0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 85. Este se llama Eureka. Y después de un mes de celá, volvió Polos Abstractos. <risa> Sí, me tomé un mes de silencio, me salí de las redes sociales y dejé de grabar... ...porque creo que hubiera sido incongruente hablar de, de, de silencio, de pausa... ...y no darme un silencio para mí también. <ríe> tenía que llevarlo a la práctica y vaya que me sirvió. Sí, fue muy sanador este mes en donde no tenía la presión de, de tener que estar subiendo algo... ...o estar compartiendo algo. Además, creo que a los que, a los que sí escucharon episodio con episodio de la serie anterior... Uh, ...seguramente también les, les pudo haber servido... ...un silencio, ¿no? De contenido... ...de tener que estar escuchando... A, ...a otras voces y otros temas... ...y otras ideas... ...y tal vez este mes... ...algunos de ustedes también lo ocuparon... ...para interiorizar... ...para hacer ahí un trabajo introspectivo... ...y poner en práctica algo de lo que platicamos... ...el mes pasado, ¿sí? Así que... Uh, ...muchas gracias a todos los que escucharon... ...esa serie llamada cela ...si aún no lo has hecho... ...te invito a que lo hagas... ...son seis episodios en donde hablamos de introspección... De salud mental, uh, de fe, por supuesto Y de cómo esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra relación con Dios Así que sí, puedes escucharla, están los seis episodios Aquí en Spotify o en cualquier red En cualquier plataforma, perdón, que estés escuchando este podcast ¿okay? uh, Y también otro anuncio que quiero darte Es que la siguiente semana estaré compartiendo la primera parte De una conversación que tuve con mi amigo Rafael Zúñiga es una conversación acerca de las disciplinas espirituales. Hay muchos prejuicios y muchos tabús en torno a la palabra disciplina y justamente de eso hablamos con Rafa, de los mitos que hay cuando alguien escucha disciplina, en especial en la iglesia, ¿no? En la iglesia cristiana la palabra disciplina es como... Uh, Uh, no, no, no nos gusta escuchar mucho de disciplina y, y también porque asociamos disciplinas espirituales con ayuno, lectura bíblica y oración ¿no? pero Rafa es una mente maestra que nos ayuda a comprender un poco más acerca de disciplinas espirituales habla acerca del lamento, acerca del descanso entonces está demasiado interesante tanto que uh, era una plática que teníamos pensada para 40 minutos una hora máximo, pero duró más que eso entonces por eso es que la tengo que dividir en dos partes y en ocho días, el próximo viernes, estarás escuchando la primera parte de esa conversación. Te invito a que la compartas y que si gustas, uh, no sé, escucharla junto con amigos o junto con uh, tu grupo de, de, de staff en la iglesia o algo así, bueno, pues puedes escucharla y sí, estoy emocionado porque puedas escuchar esa conversación con, con Rafa Zúñiga, Disciplinas Espirituales. ¿okay? Así que bien, vamos a darle Eureka. Ah, eureka significa una satisfacción o un júbilo al descubrir algo que se busca con empeño o se resuelve un problema difícil. Eureka es una expresión uh, de gozo que se le atribuye a Arquímedes en el año 212 a.C. Resulta que Arquímedes era un físico que estaba obsesionado con resolver una, una ley de la, de la física. En realidad no me voy a meter a eso porque uh, no me gusta la física. <risa> Pero el punto es que Arquímedes llevaba ya mucho tiempo tratando de resolver un problema matemático y cuando por fin lo logró, cuenta la historia, es una leyenda y me gusta, que, que, me gusta imaginar que sí fue cierto, ¿no? porque expresa muy bien el gozo que sintió Arquímedes. Dicen que salió de su bañera después de haber descubierto este problema y salió gritando semidesnudo o desnudo, no sé, pero algo así dice la leyenda, que salió desnudo gritando ¡Eureka! Eureka, lo he descubierto, sí, lo he hallado, por fin lo encontré, por fin resolví este problema, Eureka <ríe> Y te digo, sí, me gusta, me gusta imaginar que sí fue cierto, porque era tal, tal el gozo de Arquímedes O sea, estaba tan feliz y tan contento porque por fin había resuelto un problema que parecía imposible Y le valió todo lo demás, y gritó Eureka, Eureka mm. ¿Te ha pasado algo así que uh, tienes una satisfacción y un gozo tan grande porque por fin descubriste algo, ¿no? Por fin hallaste el, la solución al problema. O por fin um, terminó el semestre, ¿no? Y saliste con buenas notas, con buenas calificaciones. ¡Eureka! ¡Sí! <risa> o las metas las lograste, ¿no? Y uh, no sé, si estás en el ministerio, uh, la prédica salió como lo pensabas, como lo querías. Y ¡Eureka! ¡Sí! Ah, estoy satisfecho, estoy contento ah, lo logré ¿no? ah, si estás en, en algún empleo, en algún trabajo y, o quizá estás emprendiendo y lo lograste ¿sí? llegaste a las metas del mes, a las metas de la semana ah, o por fin te salió algún proyecto que tenías ¿no? eureka y creo que Arquímedes llega a expresar esta sensación del ser humano de cuando por fin alcanza una meta ¿no? cuando por fin algo que estaba buscando con empeño lo encuentra porque esa es la mejor definición de Eureka cuando hemos encontrado algo, mm, Eureka, lo he encontrado, lo he hallado. Ah, este episodio es especial porque es de los episodios en donde menos teoría he invertido. <risa> ya sé, algunas personas me han dicho: hey, polos abstractos ya no tienen nada abstracto. <risa> Y la verdad es que, ah, ¿cómo lo digo? Pues no, no me importa tanto, ¿sabes? Porque creo que con el paso del tiempo Polos Abstractos tiene que ir transicionando o tiene que ir evolucionando. De lo contrario, me voy a quedar siempre en la misma zona. Entonces, creo que sí estoy evolucionando juntamente con, con la audiencia que escucha um, este podcast. Y también estoy evolucionando con, con el mundo y, por supuesto, estoy evolucionando como persona. Entonces, um, sí, hace, hace tres años que inició Polos Abstractos, bueno, uh, creo que estaba en otro punto de mi vida. Ahorita es como, ah, no sé si quiero seguir hablando de cosas abstractas. Más bien, este episodio y algunos otros han sido como, uh, ¿cómo decirlo? Como una, una, una palabra fresca para mi vida, como algo nuevo, algo que me trae cierto, cierta satisfacción, cierto descanso. Y han sido como un eureka. Sí, en especial este episodio ha sido como, oh, lo, lo he encontrado, encontré algo nuevo, encontré algo fresco, encontré algo distinto. Y sucedió hace unos días, y te lo cuento porque este episodio creo que es más como un testimonio. <risa> creo que este micrófono está sirviendo más para solamente hacer catarsis o purgar mi alma, no sé cómo decirlo. Pero el caso es que hace unos días estaba leyendo los Salmos. Me propuse leer los salmos en 15 días, leer 10 salmos diarios y así cumplir uh, los 150, ¿no? Uh, sin embargo, te soy honesto, me empecé a aburrir leyendo los salmos. <ríe> y digo, no lo cuento con orgullo. Me, me da pena admitirlo porque ah, no, no es lo más espiritual que escucharías de alguien, ¿no? Así como, ah, me, me aburre esto de los salmos, ¿no? En especial alguien que... <ríe> Alguien que tiene un podcast acerca de Biblia, pues no deberías de estar diciendo mucho eso. Pero sí, me aburrí leyendo los Salmos. Uh, y hubo un punto en donde me estaba levantando temprano para empezar, uh, muy de mañana, para poder encontrar como un silencio en el día. Y así poder meditar un poco más en, en lo que leía. Entonces sí, estaba leyendo algo de los Salmos y la realidad es que me empecé a aburrir y fue como de, ah ni siquiera ya le estoy entendiendo y ya me parece que estoy leyendo exactamente lo mismo. No sé si te ha pasado algo así en la iglesia, en, en la vida, caemos en cierta rutina o en cierta monotonía y lo que parecía estarte emocionando antes, porque así me sucedió leyendo los Salmos, uh, pues ya no me estaba emocionando. O sea, empecé, empecé a leer los salmos con mucha emoción, uh, con mucho gozo, ¿sí? con un eureka, y después como que se fue disolviendo, uh, se fue perdiendo esa, esa sensación de gozo, de, de júbilo, y sí, llegué al punto en el que dije, ya me aburrió ya me aburrió este, este libro ya me aburrió estar leyendo lo mismo que se siente cansado que se siente angustiado y ah, lo mismo los salmos entonces esa mañana que fue hace, hace unos días para ser exactos el miércoles pasado um, dije creo que me voy a vol me, me voy a ir a la cama otra vez como que esto de estar leyendo los salmos no es lo mío entonces justamente cuando me, me estaba yendo a la cama tuve um, tuve el recordatorio que creo fue el Espíritu Santo que, que me recordó que Hubo dos hombres en, en la Biblia que tampoco entendían mucho las Escrituras, ¿sí? Tampoco estaban entendiendo mucho de lo que habían leído, y eran expertos, mucho más expertos que yo, por supuesto, en la Biblia, en las Escrituras, uh, y fueron los dos hombres de camino a Emmaus, ¿sí? Quizá, si es que has escuchado este podcast antes, sabrás que soy muy fan de esta historia, demasiado fan de esta historia. La, la cuento en donde sea que puedo, los dos hombres de camino a Emaús. Y cuando, cuando estaba regresando a la cama, los recordé. Sí, dije, estos hombres tampoco entendían mucho. Y me propuse volver a leer uh, la historia de uh, Lucas, capítulo 19, en donde aparecen los dos hombres de camino a Emaús. Y cuando empecé a, a, a pasar las páginas de los Salmos hasta Lucas, uh, no te miento. Y, y, y digo, lo, lo cuento con, con mucha sinceridad y al, y al mismo tiempo algo sucede en mi interior ahora al contarlo. Uh, digo, si lo crees no importa. <risa> uh, no importa si no lo crees, pero en realidad creo que uh, sí cambió en algo mi vida y ahorita vas a entender a qué quiero llegar. Pero el caso es que al estar pasando las páginas para llegar a la historia de Camino de Maús, Empecé a llorar, sí, empecé a llorar y fue como, ah, ¿por, ¿por qué estoy llorando? Y de la nada, de un segundo a otro, ese, uh, ese aburrimiento y esa insatisfacción y esa insuficiencia quizá que estaba sintiendo en mi interior se empezó a volver como una adrenalina como, uh, o cierta emoción porque estaba por llegar una historia que me emocionaba muchísimo. Y entonces, um, entendí que de toda la Biblia, en, es, en especial esta historia de los dos hombres de Camino de Maús, son como, son como una zarza ardiente en mi vida. Sí, una zarza ardiente. Pero si no sabes, bueno, la Biblia dice en Éxodo que Moisés llevaba ya mucho tiempo aislado en el desierto y se dedicaba solamente a pastorear ovejas. Una de esas ocasiones en las que estaba pastoreando, um, se, se dio cuenta que una zarza, un montón de, de paja de ramas secas, uh, estaba, estaba quemándose, pero no se consumía. Eso era lo extraño, que aunque estaba rodeada de fuego, no se estaba consumiendo, mm, uh, no se estaba haciendo polvo, vaya. Entonces, eso le llamó la atención, a pesar de que Moisés estaba en el desierto, y en el desierto es muy normal que, que eso pase por las altas temperaturas. Eh, el, lo, lo, la madera o la, las ramas secas suelen incendiarse. Pero estas ramas, esta zarza, tenían algo en especial, repito, que no se consumían. Entonces, uh, Moisés se acerca a esta zarza con mucha curiosidad. Sí, se acerca con curiosidad, porque esta zarza tenía algo en especial. Eh, no era como todas las zarzas. Mm, eh, y, y se acerca con, con, con cierta duda, con, con, uh, sí, con curiosidad, con cierta hambre, ¿no? por saber qué era lo que estaba pasando. Lo interesante es que seguramente tuvo que pasar horas. ¿sí? Seguramente la vio de lejos y después se, se dio cuenta que no se consumía. Pasaban horas, pasaban minutos y no se consumía. Ah, tuvo que verla de distintos puntos y no se consumía. Hasta que después de un rato escuchó una voz que le dijo Moisés, Moisés. Mm. Y él dijo, aquí me tienes, Señor. Y Dios le respondió de entre la zarza y le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Sí, de entrada Moisés se tuvo que acercar con curiosidad. Sí, tuvo que pasar tiempo. Um, tuvo que dedicar minutos, horas seguramente. Tuvo que, tuvo que pasar un buen rato, ¿ok? No fue como que a la primera que estuvo ahí de inmediato Dios le habló. No, no, no. Tuvo que pasar tiempo, tuvo que ser paciente para escuchar la voz de Dios ahí. Y cuando, cuando yo me estaba acercando a, a Lucas, a la historia de los dos hombres de camino de Maús, sentí como que me estuviera acercando a, a mi zarz ardiente. Ahí Dios me iba a hablar, porque esta historia siempre me, me cambia en algo, siempre me llega al corazón, ¿sabes? Uh, y no sé si tú tengas una historia así en la Biblia, mm. una historia que sea cual sea, tú sabes que te va a llegar, tú sabes que la puedes leer mil veces, pero siempre alcanzas a verla de formas distintas o alcanzas a descubrir algo nuevo uh, de ella que no habías descubierto antes. ¿no? Y cuando descubres algo nuevo de esta historia, a pesar de que ya la has leído un montón de veces, sucede un eureka, mm. eureka, descubrí algo nuevo, encontré algo, algo diferente en esta parte de la Biblia que no había visto antes. Si es que no tienes una historia así, ah, te invito a que lo hagas. Busca algo en la Biblia que se vuelva tu zarza ardiente, que te llame con curiosidad, que te atraiga porque te das cuenta que no se consume, que pasa el tiempo y sigue generando algo en tu vida, en tu interior. Siéndote honesto, la verdad es que los salmos, ah, no, no he encontrado una zarza ardiente ahí, ¿sabes? <ríe> No he encontrado ahí como que Dios me hable tal cual. Sé que sí, he encontrado cosas bien interesantes y tengo mis notas y seguido estoy escribiendo cosas que me sorprenden. Pero ah, algo tengo con los dos hombres de camino de Maús que en cuanto voy hacia ellos es como oh, Dios me está hablando. Sí, Dios me está hablando. Dios me está trayendo hacia ellos. Y por más que pasa el tiempo, no se consume esa sensación. No se consume ese, ese fuego de, de, de la historia de los dos hombres de Camino de Maús. El caso es que, bueno, me puse a leer la historia de los dos hombres de Camino de Maús. Me la sé de memoria y ah, me encanta, me encanta. Resulta que estos dos hombres tampoco estaban entendiendo mucho. Ah, y la historia comienza con que estos hombres iban discutiendo acerca de, de si Jesús había resucitado o no. ¿no? Ese era el punto de conversación y estaban dudosos, estaban incrédulos, estaban uh, tristes. La Biblia también los describe como que estaban cabizbajos, estaban ensimismados, estaban preocupados. Por supuesto, estaban también frustrados porque sus expectativas del Mesías pues no se habían cumplido. Ellos esperaban a un Mesías militar, a un Mesías violento, agresivo, que los librara del yugo romano. Y no, más bien fue un Mesías noble, humilde. Manso que dio su vida y que se dejó castigar y que en, eh, sí, que entregó su vida, ¿no? Y ah, este Mesías no encajaba mucho con lo que ellos sabían acerca de Dios y de las profecías. Repito, estos hombres sabían mucho acerca de los salmos. De hecho, la Biblia dice, en, en la historia de los dos hombres de camino de Maús, que estos hombres sabían acerca de los salmos, de Moisés. ¿Sí? Es decir, de la zarza. <risa> uh, uh, sabían las historias de Moisés, sabían los salmos y sabían también las historias de los profetas. Y ellos venían discutiendo de eso. Sí. Venían hablando mucho acerca de Dios, pero no lo conocían. ¿Por qué no lo conocían? Porque cuando Jesús se, se pone en su camino y empieza a caminar con ellos, ellos no lo reconocen. Mm. Sus ojos estaban cegados y venían hablando mucho de Dios pero no lo conocían. Y en ese momento, cuando leí eso, fue como una convicción de, estoy leyendo mucha información acerca de Dios sin conocerlo. Y no dejaba de llorar mientras leía la historia de los dos hombres de camino de Maús, ¿sabes? Oh. Y seguí leyendo y resulta que Jesús uh, les dice, qué torpes son ustedes. <risa> Porque los dos hombres ah, vienen cabizbajos y Jesús les dice, ¡Hey, ¿de qué vienen hablando? Y ellos le dicen, Jesús, ¿eres el único que no sabe lo que ha pasado? No, no sé qué ha pasado, cuéntenme ustedes. Y ellos le empiezan a contar, bueno, resulta que hubo un hombre poderoso en obras, que hacía milagros, y se llamaba Jesús. Y nosotros teníamos la esperanza de que él iba a salvarnos, pero no. Y entonces dice la Biblia que Jesús les dijo esto, ¡Qué torpes son ustedes! ¡Ja, <risa> ¡Qué torpes son ustedes! Qué, qué, ah, ¡Qué forma de responder de Jesús! Y sabes que me llenó un montón. O sea, no, no, es, no es la palabra de ánimo que esperas de parte de Dios para tu vida, ¿no? En especial en un proceso donde andas como... ¡Ah, no estoy entendiendo mucho de lo que estoy viviendo! ¡Ah, como que la vida no está resultando como yo espero y las cosas no me están saliendo tan bien! Y de repente que, que Jesús te sorprenda diciéndote que eres un torpe... <risa> No encaja mucho con el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todo lindo, y todo bonito. No, qué torpes son ustedes, y te aseguro que esa palabra de Jesús fue para mí, fue como, oh, soy, soy muy torpe para entender. Llevo casi, ah, llevo muchos años, ¿ok? Llevo, llevo muchos años, o no sé cuántos, no sé si decir muchos <risa> Pero ya llevo ya varios años leyendo y estudiando y metiéndome y sigo siendo un torpe para seguir a Jesús, para creerle. Y en especial en esta temporada en la cual, digo, en, en rescate, en la iglesia que, que pastoreamos, mi esposa y yo, uh, hemos tenido una, una temporada de incertidumbre, ¿sabes? De, donde el miedo se ha avecinado y uh, hablo mucho de Dios, predico, tengo un podcast, pero... Ah, soy muy torpe para creer muchas cosas de él. Ah, Y sí, es, es, esta, esta palabra de, de Lucas 19, de, de Lucas 19 perdón, y de los dos hombres de camino de Maús era toda para mí. Mm. Y el caso es que seguí leyendo y me encontré con esto. Jesús les empieza a explicar, mm, les empieza a explicar con mucha paciencia y con mucho amor a los discípulos. Sí, porque eran, eran dos discípulos. Así los describe la Biblia. Lo, les empieza a explicar los salmos. Ah, sí. El mismo libro que yo no había entendido, me encuentro que Jesús se los empieza a explicar a un par de hombres torpes, ensimismados, frustrados, cansados. Me identifiqué tanto con estos hombres. Sí. Ah, me pude ver en ellos. Fue como, sí, Jesús, explícame la Biblia, porque no la entiendo. Explícame qué onda con los salmos. Explícame qué onda con, con esta historia de la zarza. Qué onda con, con, con esto de Moisés. Explícamela, porque soy muy torpe. Pero explícamela no en un plan teórico, sino a, hazla real en mi vida. Mm. ¿Sabes por qué? Porque cuenta, cuenta la Biblia que estos dos hombres de camino de Maús, mientras escuchaban a Jesús, su corazón ardía. Mm. Su corazón ardía porque Jesús les estaba explicando lo que ellos habían leído o lo que ellos tenían como información, lo que ellos tenían como, como, uh, como teoría ¿no? en su mente, en su intelecto, pero no les había sido explicado al corazón. O sea que hay una gran diferencia entre tenerlo en la mente y tenerlo en el corazón. Mm. Sí, hace un tiempo escuchaba a Bob Sorge predicar acerca de la diferencia entre el Rema y el Logos. Y me pareció demasiado interesante y oh, se volvió tan... Uh, he hablado mucho del Rema últimamente porque estoy fascinado con eso. Uh, la palabra Rema significa la palabra de Dios hablada, mientras que la palabra Logos significa la palabra de Dios escrita. sí Es decir, lo que tú y yo conocemos como Biblia... ¿hmm? esa es la palabra de Dios escrita y aunque es buena y es bueno meditar en ella y escudriñarla, pero al final del día, seamos honestos, muchas de las cosas que aparecen en la Biblia, en el logos, no terminan de encajar con nosotros. No. Necesitamos a alguien que intervenga en nuestro camino, que interrumpa nuestra discusión teológica, que interrumpa nuestro nuestro aburrido devocional de la mañana. <risa> Como el que estaba teniendo yo hace unos días, qué aburrido devocional, sí. Necesitamos a alguien que interrumpa nuestro, nuestra, nuestra vida religiosa y venga con un rema, sí. Y que en lugar de que sea un logos, que en lugar de que sea una teoría, que en lugar de que sea solo nuestro intelecto, ah, se vuelva un rema y Dios la empiece a hablar a nuestro corazón, estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo el Logos, ¿ok? Y, y no te estoy diciendo que no leas tu Logos, no estoy diciendo que no leas tu Biblia, porque yo creo que la forma de encontrar un rema es pasar tiempo en el Logos, ¿sí? Ah, sin embargo, hay un punto en el cual, sí, ah, ¿en serio voy a seguir leyendo esto? Así como Moisés, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa viendo la zarza hasta que de repente escucha una voz? Sí. y ese es el, ese es el objetivo de, de este episodio ese es mi deseo en, en este episodio llamado Eureka que tú y yo busquemos el rema que tú y yo busquemos que, que tener una relación con, con, con Jesús con el Espíritu Santo de tal forma que lo, que lo que está en nuestro intelecto en nuestra mente baja en nuestro corazón y la palabra se vuelva viva sí, se vuelva un rema y así como estos dos hombres incrédulos, insensatos, torpes... Ah. De repente sean sorprendidos por Jesús, que les empieza a explicar lo que ellos tenían en su mente pero no tenían en su corazón. Y Jesús les empieza a explicar todas las cosas. Dice la Biblia que les empieza a explicar desde Moisés, les empieza a explicar uh, también de, de los salmos y les empieza a explicar de los profetas. Bueno, el camino de Maús a Jerusalén eran 11 kilómetros, o sea, era una distancia enorme. Y Jesús se la pasa platicando y platicando con ellos, explicándoles todas las cosas. Cuando leí esto, ah, tuve, el, tuve el deseo de, «Señora, explícame. Haz, dame un rema. No solamente lo quiero leer y no solamente lo quiero tener como un logos en mi mente. No solamente quiero memorizarlo intelectualmente. Quiero que me hables. Quiero que me digas qué tiene que ver esto conmigo». Sí, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Ayúdame para que esto, esto, esto tenga, tenga una, un, un peso en mi vida y no sea solamente información, 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 porque ya no quiero estar en mis devocionales, aburrido, en, en mis devocionales aburridos, perdón, o, o ir a la iglesia por un domingo más y por una predicación más. No, quiero que interrumpas mi caminar y esto se vuelva un rema en mi vida. Sí, sí. Y estaba leyendo a ah, los dos hombres de Camino de Maús y de repente escuché, sí, <risa> ya sé que está muy loco que yo diga esto y quizá algunos no lo creían y ah, no me importa. Pero el caso es que escuché que mientras leía esto de los dos hombres de Camino de Maús y ellos decían que su corazón ardía cuando escuchaban el rema de parte de Dios, ah, yo también empecé a sentir que mi corazón ardía, ¿sabes? Y la palabra ya no, la Biblia ya no llegó a mi intelecto, empezó a llegar a mi corazón, sí, y mi corazón empezó a arder. Y ¿sabes qué fue lo más loco? Fue que escuché al Espíritu Santo que me dijo, estás en tierra santa, mm. estás pisando tierra santa, sí, porque ahora estoy hablando contigo. Uf, sí, así como se lo dijo a Moisés... Cuando él estaba en la, mirando la zarza, su curiosidad lo llevó a esa zarza, pero de repente se escuchó la voz de Dios y le dijo quítate las sandalias, estás pisando tierra santa, porque algo hay cuando recibimos un rema, algo hay cuando empezamos a escuchar la voz de Dios por medio de logos, que de repente ya pasamos a otro nivel. Y ya no, solo, ya, ya no somos solamente intelectuales de la Biblia, ya no solamente somos estudiantes de la Biblia, no, estudiosos, teólogos, no, 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 nos volvemos partícipes, mmm, nos volvemos a, ¿cómo decirlo? Sí, nos volvemos parte de, 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 del rema ¿no? y empezamos a pisar tierra santa. Mmm. Y cuando estaba cuando estaba llorando y... <ríe> Ah, estaba llorando leyendo Lucas 19 y la, la historia de los dos hombres de camino de Maús y lo estaba leyendo todo, todo y lo leía una y otra y otra vez y no paraba de llorar y decía sí, yo soy uno de estos dos hombres señor, no dejes de explicarme esto ah, empecé a orar esto y lo, lo apunté, lo apunté después de mi devocional porque ah, creo que esta oración se ha vuelto una convicción en mi vida hasta la puse de fondo de pantalla en mi celular <risa> A ese grado llegó esta, este rema. Ah, empecé a orar lo siguiente. Gracias, Jesús, por caminar conmigo aún a pesar de mi torpeza y de mi incredulidad. Perdóname por hablar mucho de ti sin conocerte. Solo te pido que no dejes de hablarme, porque mi corazón arde cuando escucho tu voz. Quédate conmigo, Jesús. Cena conmigo y háblame. Sí. Quédate conmigo, Jesús, cena conmigo y háblame. Porque en eso termina la historia de los dos hombres de Camino de Maús. Que Ellos le insisten que se quede a cenar con ellos. Que, que pueda estar en su diario vivir, ¿no? en su cotidianidad. No, 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 le, no le ruegan que, que los lleve al templo o que haga una manifestación de, de su divinidad. o No sé, no, no, no. Cena con nosotros. Ven a la mesa conmigo y ah, cuando... cuando cuando encontré eso fue como, oh, oh, quiero, quiero que Jesús se venga a cenar conmigo, a mi casa. Que cene conmigo, con mi esposa. Que, que vaya conmigo a mi trabajo. Mm, quiero, quiero que mi corazón esté ardiendo. Quiero que esta zarza no se consuma en ningún momento de mi día a día. Quiero estar escuchando un rema a cada instante, o por lo menos uno al día. <risa> ah, y volví a leer los Salmos después de eso, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> Ya sé, y estaba por amanecer en esa, en esa hora del día y yo no quería que amaneciera. Mm, había encontrado un eureka. Sí, estaba satisfecho, estaba lleno de gozo en ese instante y volví a los salmos y los entendí. Fue como, oh, sí, de esto se trata. De esto de se tratan los salmos, se tratan de Jesús. Oh, aquí también puedo ver a Jesús. Oh, en este salmo también alcanzo a ver a Cristo. Y oh, fue como quitado un velo de mis ojos, ¿sabes? O sea, tú lees los salmos y te das cuenta que um, uh, muchas cosas son como un tanto extrañas. Por ejemplo, David está pidiendo venganza. Sí, no recuerdo exactamente cuál, pero varios salmos David está pidiéndole a Dios venganza por sus enemigos. Eso no es muy cristocéntrico que digamos, ¿no? Eso no es muy poner la otra mejilla que digamos. Y creo que los dos hombres de camino de Maús también les pasa eso. hey los salmos están llenos de historias de venganza, en donde el, el vengador será Dios. Él vendrá y nos va a defender del enemigo. Y de repente viene este y dice que pongamos la otra mejilla. ¿Qué onda? Pues si todos los salmos y todo lo que hemos creído y todo lo que hemos sabido desde nuestros antepasados en Cristo no se cumple, No podemos ver a Cristo en esto que nos han enseñado. Bueno, así me encontraba yo. Y después de leer Lucas 19 y los dos hombres de Camino de Maús, volví a los salmos y volví a leer estos, estos, estos capítulos en donde David está pidiendo venganza y ah, fue como Dios, como que Dios me susurró como de hey, sí, sí hubo venganza. Mm. Cristo, Cristo pagó esa venganza. Todo el, todo el deseo de, de, de furia divina que David tenía en el corazón. sí, Dios sí descargó toda su ira y toda su furia, como David quería. Lo hizo en Cristo y empecé a comprender los salmos y como que un velo fue quitado porque recibí un rema un rema me fue explicado algo en el corazón, no en la mente yo creo que nuestra vida no cambia por el hecho de entender uh, misterios intelectualmente yo creo que tenemos que entenderlos con el corazón y me refiero a que tenemos que atrevernos a hacer de la Biblia y de la Palabra una realidad en nuestro diario vivir Ah, que Jesús no solamente esté en el púlpito enseñándonos, <ríe> que Jesús escene con nosotros, camine con nosotros, ah, ah, esté en nuestra mente, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que hacemos. ¿sí? De lo contrario, tú, solamente, de, tú y yo solamente dependeríamos de un logos, pero no de un rema. Porque el rema cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de ver el mundo, de ver las aflicciones, de ver los problemas, de ver las circunstancias, de ver a los demás. Quita nuestros prejuicios, quita nuestras torpezas, nuestra incredulidad, nuestros temores. Tú y yo necesitamos un rema, un rema, para después poder decir, Eureka, <ríe> Eureka, lo he encontrado. Sí, estaba buscando que algo de la Biblia me fuera descifrado porque ya había caído en rutina, ya había caído en la desesperación, de, uh, o mejor dicho, en la comodidad de la religión y mis devocionales estaban tan aburridos y tan tediosos. E ir a la iglesia ya estaba siendo bien, bien, uh, bien pesado para mí escuchar la prédica. Y, ah, sí, lo tengo intelectualmente, me sé de memoria muchos textos, pero ah, ya, ya he perdido este gozo, este júbilo. Esta satisfacción de eureka de, sí, eh, lo, lo encontré, lo descubrí, lo he hallado. He hallado un, una, una solución para un problema que parecía imposible. ¿Cuántas cosas en tu vida um, no, 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 no le has puesto un rema o no has buscado un rema, mejor dicho? Sí, busca un rema. Te animo en este episodio a que lo hagas. Despierta cierta hambre por un rema y la mejor forma es pasar tiempo... Uh, apreciando la zarza. Y esa zarza yo creo que es la Biblia. Sí. Pasa tiempo en el Logos. Te aseguro que en algún momento serás sorprendido por Jesús caminando a tu lado. En algún momento serás sorprendido por una voz que te llame y te diga tu nombre. Ah, y de repente te empiece a contar a qué se refiere todo lo que estás leyendo. <ríe> y de repente algo va a empezar a arder en tu corazón y, ah oh, es verdad, esto, esto era lo que necesitaba. Y ese, ese problema ah, o esa encrucijada en la que te encuentras, en tu matrimonio, en tu vida, en, en tu trabajo, en tu economía, en tus relaciones, ah, tal vez necesitas un rema. Sí, tal vez necesitas ir al lugar secreto, así como Moisés, a la tierra santa, no y quitarte los zapatos, y quitarte el calzado, y decir, no voy a salir de este cuarto hasta que Dios no me dé una dirección clara de hacia dónde tengo que ir. No voy a salir de este cuarto a menos que salga gritando Eureka. Lo he encontrado. Voy a salir gritando Eureka. Sí. Dios ya me dijo qué debo hacer, Dios ya me explicó los salmos, Dios ya me explicó, que, de, Dios ya me explicó que, que, que mi mundo no se ha acabado, Dios ya me explicó que mi propósito no se ha terminado, Dios ya me explicó que sigue conmigo, Dios ya me explicó que aunque mis expectativas no se han cumplido, Él sigue siendo fiel. Dios ya me explicó, Dios ya me lo dijo y no solamente es algo que tengo en mi mente, en mi intelecto, ahora ya lo creo, ahora lo tengo en mi corazón bien clavado y mi corazón está ardiendo porque hay un eureka en mi vida, sí. Hay un rema en mi vida, perdón. Hay un rema que me anima a gritar Eureka. Sí, busca un rema que produzca un Eureka en tu vida. Busca, busca un rema, busca una palabra de parte de Dios que se vuelva una convicción clara y que no solamente lo tengas en tu memoria o en tu pensamiento o en tu, en tu, inte, en tu intelecto cristiano. No, no, no. Busca un rema que se vuelva una convicción en tu corazón y que tu corazón arda por ese rema. Y que en medio de la circunstancia que estés viviendo puedas gritar, eureka, <risa> eureka, lo he encontrado, ya. Yeah. Ah, bien, suficiente. Ah, me gustó mucho compartir este episodio, espero que a ti también te haya gustado escucharlo y que puedas compartirlo. Ya, yeah. nos vemos la próxima. Bye, bye.